2: Nossos irmãos, nossas irmãs que nos acompanham, nos ouvem em mais uma noite da Igreja Cristo em Casa. Amém.
1: Vamos começar então orando, agradecendo a Deus com certeza, juntamente com o pastor Pedro Paulo Matos.
0: Pai nosso que estás nos céus, louvamos o teu santo nome nesta noite, quando nós iniciamos com alegria no coração mais um culto da Igreja Cristo em casa. Soberano Deus, que as ondas da rádio melodia possam atingir o coração, a vida de cada um daqueles que nos acompanham. Abençoa, Senhor, visita agora aquele que, aquele que está nos acompanhando por um carro, na estrada, numa carreta, num hospital. Senhor, que a tua bênção seja sobre esses irmãos e irmãs amados e queridos que se juntam a nós nessa noite, que se unem à equipe da Igreja Cristo em Casa para celebrar, para ministrar esse lindo, esse grande culto da Igreja Cristo em Casa. Consagramos esse tempo ao Senhor Pai, esse culto é do Senhor É para o Senhor É a manifestação, é a nossa manifestação Da nossa alegria, da nossa gratidão E da nossa dependência do Senhor Senhor Deus, abençoe o culto da Igreja Cristo em casa Nós consagramos esse tempo ao Senhor E o fazemos no nome santo do Senhor Jesus Amém
3: A minha alma longe dos caminhos de Deus Eu era cego e desprezível pecador Mas Jesus transformou Minhas trevas em luz Quando Ele estendeu a sua mão Para mim Jesus estendeu a sua mão Quando ele estendeu a sua mão Para mim Eu era pobre, perdido Sem Deus, sem Jesus Quando ele estendeu a sua mão que eu aceitei e na tempestade eu posso sossegar pois com ele estou perto do perigo e do mar quando ele estendeu a sua mão para mim Estendeu a sua mão. Quando ele estendeu a sua mão.
1: Teto Gilead Bonito louvor Um clássico, não é? Quando Jesus estendeu a sua mão Coisa linda Nesta sexta-feira, logo após esse momento de oração Com o querido pastor Pedro Paulo Matos Que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer a gente agora a referência
0: bíblica da mensagem de hoje Sim, querido pastor Eliel do Carmo nós, com muita alegria, iremos refletir hoje no livro de Lucas, capítulo 5, verso 17, e outras passagens que veremos uh, ao longo da do
3: clube.
1: Pois é, que momento especial também do nosso Cristo em Casa, esse momento que a gente tem a oportunidade de abraçar você que tem tido a bênção de Deus de nesse dia estar trocando de idade, a maior bênção que o Senhor lhe deu, o dom da vida. Ah, mas quem vai falar isso é meu querido Mano, meu irmão querido Fábio Silva. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
2: Boa noite, Eliel, meu querido Mano, a paz do Senhor. Que alegria comemorarmos o seu aniversário, amado irmão, amada irmã. Que nesse dia você se sinta muito abençoado, tá? E lembre-se que com Deus, seus dias serão de paz, alegria e paz e fidelidade felicidades e que Deus o permita comemorar ainda muitos e muitos anos de vida receba o meu abraço companheiro e o abraço companheiro também de todos nós, da Igreja Cristo em Casa olha só quem está conosco também trocando de idade, a Maria Rossi Batista de Souza, também a Lorraine Matos da Silva, a Maria Maia Souza, o Jorge Luiz do Espírito Santo, o Jailton Mota de Oliveira, Hermínio Ignácio Martins, a Glória Lúcia Ribeiro Manuel também trocando de idade, o Daniel da Silva Gonçalves, o Carlos Henrique dos Santos Sena e também Carlos André Penha Silva. Parabéns para vocês também. E a meditação está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, que diz assim: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém. Que Deus lhe abençoe, minha irmã. Que Deus lhe abençoe, meu irmão. Um abraço, companheiro.
3: Antiga Bíblia que ganhei quando me batizei. Dentro dela, algumas fotos amareladas. Velhos amigos, histórias que ficaram pra trás. Que saudade daqueles momentos. No tempo Pela chama do primeiro amor Mas eu sei Que o teu amor não muda e eu preciso Ser restaurado pelo teu perdão Que saudade Daqueles momentos
1: Então, esse momento especial aqui do nosso Cristo em Casa, tão esperado também, momento de ouvirmos a voz de Deus através da Sua palavra. E para isso, queremos convidar ao nosso microfone o Pastor Pedro Paulo Matos.
0: A paz do Senhor, querido Pastor Eliel, Fábio Silva, Michel e toda a família Melodia, que a paz de Cristo esteja em cada coração. Os nossos queridos ouvintes, que nós nem chamamos de ouvintes, né? Mas são os nossos membros da Igreja Cristo em Casa. Que Deus seja louvado na vida de vocês. De segunda a segunda, estamos aqui para abençoar a sua vida, levar a palavra de Deus, orar pelas necessidades. Enfim, é um culto maravilhoso que tem ajudado tantas e tantas pessoas em tantos lugares, até os confins da terra. Pastor Eliel, nós vamos refletir hoje é, no livro de o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 5, verso 17 em diante. E né, é, Queremos também é, fazer menção a outras passagens bíblicas, porque hoje nós queremos fazer a seguinte pergunta. Quem é você? Qual é a tua postura? É, se te perguntasse agora quem é você, comparado com a Bíblia, comparado com a vontade de Deus, quem é você? O que nós estamos fazendo aqui? Qual tem sido a nossa postura? Nós vamos começar então com essa questão do paralítico. Né? Aconteceu num daqueles dias que estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens trazendo em um leito um paralítico. Esse leito aqui talvez não seja um leito convencional, né? uma cama. Seria impossível eles descerem essa cama pelo telhado. Talvez fosse um lençol, uma rede, alguma coisa assim dessa natureza. E procurava introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. Não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão subindo ao eirado, descer o leito, por entre os ladrilhos, para o meio, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Homem, estão perdoados os seus pecados. E aí eu convido você a fazer a leitura do todo o texto completo. E essa, essa referência hoje ela nos remete... Uh, algumas perguntas, né? É, quantas atitudes tem o potencial de nos fazer paralisar? Quantas atitudes têm o potencial de nos fazer cegar? Nós ficamos cegos para o poder e a operação sobrenatural de Deus. Quantas atitudes têm o potencial de nos fazer emudecer, ficarmos calados diante das circunstâncias, e aí quando nós lemos essa referência, nós ficamos pensando né, essa história, quem é que tinha fé naquela, nesse evento? É, o paralítico? O paralítico entrou mudo, não falou nada, não ouvimos nem ele pedir socorro, lá com o cego de Jericó já foi diferente, né Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, de tanto ele falar, de tanto ele gritar o, os discípulos né, quem estava ali chamou a atenção de Jesus, Jesus foi lá e faz um milagre, mas aqui não essa pessoa, eu não sei nem se ele pediu para ir na igreja né? os amigos dele quatro amigos que tiveram a iniciativa de colocá-lo num, num lugar, né, numa maca é, num lençol, numa rede nós não sabemos ao certo agora eu sei que uma cama Normal não era, né? porque não teria como essa cama descer é, pelo eirado, não teria condições. É, e aí, é, uma das perguntas, né? uma das reflexões que nós temos ao nos deparar com esse texto é a atitude de fé. Jesus ele se comove muito com as atitudes que nós temos diante das circunstâncias. Uma atitude de fé Jesus era tocado por atitude de fé Jesus hoje, ele é tocado por atitude de fé O que move hoje é, o coração de Deus É a fé, é a nossa crença no Senhor É nós estarmos com ele em toda e qualquer circunstância Se você lembra a oração de Abacuque né? Ainda que a figueira não floresça Ainda que a videira não dê seu fruto, trazendo isso para o nosso contexto hoje, ainda que não haja emprego, ainda que as dores estejam intensas, ainda que não estejamos conseguindo andar direito, ainda que estejamos enfrentando um luto, luto físico, luto emocional, luto espiritual, ainda que estejamos passando por situações Assim, qual é a nossa atitude de fé? Qual é a nossa atitude diante de Deus? Será que nós estamos murmurando? Será que estamos reclamando? Será que na nossa vida diária, e eu não sei como você tem passado, mas você sabe o que tem passado, Deus sabe o que você tem passado. É, depois de uma semana, essa semana, como é que nós passamos essa semana? Quais foram as lutas, as decepções, quais foram... As dificuldades que nós encontramos Qual foi o deserto que nós tivemos que atravessar essa semana E ao atravessar esse deserto O que você tem falado? O que a sua boca tem emitido? O que você tem falado para Deus? Tem saído da sua boca uma palavra de gratidão? Senhor, obrigado pela vida Senhor, obrigado pelo pão de cada dia Senhor, obrigado pela minha família Senhor, obrigado porque eu tenho onde dormir, onde morar Será que diante de um deserto nós ainda conseguimos agradecer a Deus? Mesmo na enfermidade, mesmo na, no luto, não estamos dizendo que, que isso é fácil. Eu sei que não é fácil, é muito difícil. Mas nós precisamos de nos esforçar, é, praticar isso, porque são essas atitudes de fé que toca Jesus como esses amigos do paralítico. Eles queriam, de alguma forma, abençoar aquele paralítico, abençoar o seu amigo, mas para eles chegarem até a fonte, até Jesus, eles tinham que enfrentar obstáculos. Quais obstáculos? Essa luta que você está passando, minha irmã e meu irmão, esse deserto, essa escassez, esse desemprego, estamos passando por tempos difíceis. É inegável que os tempos são difíceis. A insegurança, o medo do futuro tem sido atitudes diferentes. Estamos num momento diferente. E o que, que toca é nós mostrarmos a Deus que os obstáculos serão vencidos, não pela nossa força, mas pelo poder do Deus eterno e soberano. A nossa fé tem sido provada. A nossa fé tem sido. Testada nos últimos dias. O verso 21, falta de fé dos que estão ao redor. As pessoas estão ali olhando aquilo e as pessoas vendo milagres e ainda assim pessoas que não tinham fé. Os religiosos tinham dúvidas, mas os amigos do paralítico tinham certeza que eles poderiam ajudar o seu amigo porque eles iriam aonde? Na fonte do poder que é Jesus. Nós, do culto da Igreja Cristo em Casa, da Rede Melodia, nesta noite, nós queremos ser como os amigos do paralítico. Nós queremos colocar a sua fé em ação. Nós cremos, nós temos certeza de que Deus pode te ajudar, Deus pode te socorrer, Deus pode te amparar. Temos certeza disso. Eu creio eu tenho certeza que Deus pode te ajudar, porque Deus é fiel, Ele é misericordioso, as causas de nós não sermos consumidos. É a misericórdia de Deus que se renovam, não a cada semana, mas a cada manhã. A cada manhã nós nos levantamos e as misericórdias do Senhor se renovam. Nós temos certeza que que Deus pode te ajudar. Se quem está ao seu redor não crê, se tem pessoas na sua família que até desdenham de você, saiba que nós estamos juntos e nós só estamos aqui no culto da Igreja Cristo em Casa, porque nós temos certeza de que a palavra de Deus pregada, as orações que já foram e que serão ministradas, é, mexem, tocam o coração de Deus. A fé nasce de uma pequena semente plantada no coração humano. E esse, essa semente, para germinar, ela precisa de estar num bom solo. E sabe onde é o solo? É o seu coração. E que o seu coração seja um coração temente a Deus. Quem é você? Você está paralisado pelas suas dores? Quem é você? Você está como paralítico que talvez já não tenha força para falar nada, para pedir nada? Quem é você? Está precisando de que seus amigos te carreguem? Quem é você? Já não tem mais ânimo para orar? Já não tem mais ânimo para ir para a igreja? Está decepcionado, desiludido, cansado? E às vezes até indo... Tem... Você tem até ido, mas a sua fé não é mais a mesma. A sua fé tem sido poluída, as dificuldades e as lutas e a própria atuação do inferno tem tentado minar a sua fé. Eu quero te dizer que a paralisia ela pode, ela tem um potencial de nos paralisar, de nos cegar, de nos emudecer. E eu quero dizer mais, que muitas vezes, quando nós estamos sofrendo, e principalmente sofrendo injustiças, nasce no coração uma raiz de ódio. Será que essa palavra não é forte demais? Não, meu irmão, não é forte demais. Nasce uma raiz de ódio, ainda que você não pratique o ódio, mas tem uma raiz lá dentro, a raiva, raiva de pessoas a ira contra pessoas, é desgosto. Você faz, 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 ajuda, ajuda, ajuda. E o que, é que aquelas pessoas fazem com você? Só te causam desgosto. Leva você a uma vida de amargura. E muitos, essa amargura tem se aumentado para uma depressão. E uma depressão, Sabe o que, que ela faz? Sabe o que, que ela provoca? Ela adoece o coração, ela te empobrece, ela te arruína. A depressão tira a alegria da tua vida, desmancha casamentos, desmancha empresas. A depressão desmancha amizades, tira de você a alegria de viver. A, a, a depressão paralisa, a mágoa paralisa, o ódio paralisa. E deixa eu te dizer mais uma coisa, você faz o bem, você ajuda. Em troca, tu recebe o quê? Maldades, falatórios, ingratidão. O que, que isso provoca? Nasce, nesse momento, a vontade da vingança. Olha que perigo, olha que perigo nós somos levados, nós somos colocados à beira, da beira do precipício qual precipício? o precipício da decepção o precipício da vingança às vezes a gente nem admite né? nem admitimos isso mas quando alguém é ingrato conosco quando alguém é injusto conosco, nasce em nós uma vontade de vingança e aí nós só ficamos observando aquela pessoa se dá mal bem feita Aquela pessoa tropeça bem feito. Sabe o que é isso? É a raiz da vingança que está sendo gestada, plantada, é, está sendo nutrida no seu coração por causa das suas palavras e das suas atitudes. É nesse momento que nós encontramos o Senhor Jesus. Jesus que liberta, Jesus que transforma, Jesus que faz além do que pensamos, além do que imaginamos. Só Jesus, nessa hora, Ele é capaz de transformar a nossa vida, o nosso pensamento. Tirar de nós esse desejo de vingança, porque a vingança ela nos paralisa, o medo nos paralisa. Talvez você não esteja como esse, esse paralítico da leitura que nós fizemos, sem poder se levantar da cama. Talvez você esteja andando, não está sentindo dor nas pernas. Você pode ir para a igreja, pode trabalhar, pode fazer uma opção de coisas. Mas você está, de outra forma, paralisado. Paralisado por causa do ódio, por causa do desejo da vingança, por causa da ingratidão que fizeram por você. É, quem é você, essa pessoa vingativa? Quem é você, essa pessoa paralisada? Deixe-me mencionar uma outra história, Mateus capítulo 26, verso 14, eu não vou ler o texto, mas eu gostaria que você anotasse para você refletir, Mateus 26, verso 14, o que é, que história é essa de Mateus 26, verso 14? Os sacerdotes, os opositores de Jesus, eles estavam querendo prender Jesus querendo acusar Jesus porque os interesses deles estavam sendo não estavam sendo é, bem sucedido por causa da atitude de Jesus que pregava, que libertava, que curava e sem cobrar nada, né? Porque Deus não cobra nada para ninguém. Quem vende bençãos é qualquer pessoa, menos Deus. Deus não vende. Deus não troca, Deus não barganha, Deus dá. Deus dá quando nós ofertamos e dizimamos, isso faz parte da nossa gratidão e não como pagamento do que Deus nos deu. Porque a maior bênção que Deus nos dá é a salvação e não há preço, não existe preço no universo capaz de pagar a salvação pela graça a suas salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas então em Mateus 26, do verso 14, em diante é, aquelas autoridades falaram assim, como é que nós vamos prender Jesus? Aí alguém dentre eles falou assim, olha eu conheço uma pessoa que anda com Jesus que não é lá muito firme mas olha quando eu leio isso meu coração dói é uma flechada no meu coração quando nós podemos ver que pessoas de fora pessoas de fora da igreja Olha para nós e fala assim: aquele ali, aquilo ali é um crente, mais ou menos, aquilo ali, aquilo ali faz qualquer coisa, aquilo ali mente, aquele ali compra e não paga, aquele ali, aquele ali é um fofoqueiro. É lamentável isso. Mas, quando os sacerdotes procuraram entregar Jesus, alguém falou: oh, Eu conheço um. E aí chamaram Judas, que era essa pessoa traidora. É, por isso eu estou perguntando: quem é você? Será que nós estamos sendo um paralítico, paralisado no tempo e no espaço? Será que nós estamos sendo um Judas? E olha só o que, que Judas fala para aquelas autoridades. Verso 14 de Mateus 26. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, indo ter, quer dizer, ele foi lá, indo ter com os principais sacerdotes, propôs ele propôs, Judas propôs. Gente, Judas era um dos apóstolos. Ele andava, ele viu os milagres, ele viu Jesus fazendo tantos milagres. Mas ele vai lá agora e tem a capacidade de se propor a trair Jesus. E lá ele diz que me quereis dar, verso 15, E eu vou entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Que triste quando alguém troca Jesus por alguma coisa. Alguém troca Jesus por um amor indecente. Alguém troca Jesus por uma vantagem ilícita. Alguém troca Jesus pelos seus interesses pessoais. Alguém troca Jesus, vende Jesus. Pelo mais vil preço, pelo mais irrisório, ridículo preço. Lá estava Judas trocando Jesus por 30 moedas de prata. Essa traição paralisa. Ah, o paralítico não andava fisicamente. Tem pessoas que andam, mas são igualmente paralíticos. Quem é você? Será que estamos trocando Jesus por alguma coisa, por algum valor, por algum tesouro? Qual, é nossa, qual, qual tem sido a nossa atitude diante do mundo? Será que Deus pode olhar para nós e falar assim, Nesse eu confio, esse já vai, jamais vai me trair, esse jamais vai me abandonar, ainda que esteja desempregado, jamais irá murmurar. Ainda que esteja em luto, jamais irá reclamar. Mesmo que esteja na situação difícil, nunca me deixará. É assim que Deus nos vê? Como é que Deus tem visto você? Qual é o o que, que Deus tem a falar a, ao seu respeito, ao nosso respeito? Judas trocou Jesus por 30 moedas de prata. Será que você não está trocando Jesus? por alguma coisa, por algum pecado, por alguma atitude que você sabe que não agrada a Deus, você pode ter todas as justificativas. Você pode arrumar todas as desculpas. Tu pode jogar culpa para cima dos outros. Adão jogou a culpa para cima de Eva. Eva jogou a culpa para cima da serpente. Assim tem sido o ser humano. Terceirizamos, empurramos para cima dos outros a culpa que é nossa e que ela só será resolvida se houver arrependimento, se nós nos colocarmos de joelhos diante do altar de Deus e falar, Senhor, me perdoa, Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas iniquidades, perdoe as minhas falhas, as minhas faltas, Senhor, esse vício secreto que eu tenho, me perdoa, Senhor. Quando você tiver essa atitude, as coisas começarão a mudar. Quem é você? Quem é você? Uma outra história é, de Lucas capítulo 10, verso 38. Também eu não vou ler, mas eu gostaria que você anotasse aí Lucas 10, 38 em diante. É Que história é essa? Essa é a história de duas irmãs. Duas irmãs, Marta e Maria. Jesus foi visitá-las né? e aí o verso 38 é, conta essa história com detalhes. É Lucas 10,38. Então, é, indo de caminho, entrou num povoado, povoado chamado Betânia. E lá uma mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Já imaginaram a alegria da Marta de hospedar Jesus, de hospedar uma autoridade? Já pensou se um dia. É, o pastor Eliel do Carmo chegar aí na sua casa, você vai fazer o quê? Vai ficar feliz da vida e vai se mobilizar para quê? Para fazer uma comidinha gostosa. Né? O, o Fábio Silva chegando aí, o que você que vai fazer? Gente, o deputado chegou na minha casa. O que que nós, quando uma visita chega na nossa casa, uma visita ilustre, o que, que nós fazemos? A gente se preocupa em dar o nosso melhor. E é isso exatamente que Marta fez. E começou, faz isso, faz aquilo. E vamos lá, né? Eu não sei se Jesus tinha gosto da comida mineira, mas se tivesse um angu, um feijão, uma couve, uma farinha, um torresmo, eita! Se fosse no sul, uma costela assada, no Nordeste uma carne de sol, né? E a Maria, a Marta se preocupando em fazer o melhor. E de repente ela vê Maria. Onde é que está Maria? Maria está sentada, é, absorvendo aprendendo, extasiada com as palavras de Jesus que estava naquele momento ensinando quem estava ali na casa de Marta. E aí Marta vai reclamar, Senhor, só está vendo essa minha irmã e a Maria? Senhor, aqui ó, eu estou preocupado, eu estou lavando a casa, limpando a casa, fazendo a comida, uma comida gostosa, já se pode sentir o cheiro dessa comida deliciosa que eu estou fazendo para o Senhor. Senhor, e a, Mar, a Maria está aí sentada, manda a Maria vir me ajudar, Senhor. E aí Jesus ele fala uma coisa muito interessante. Por isso, nessa noite, eu tenho perguntado assim, quem é você? Você é Marta ou você é Maria? Estou falando no sentimento. Você trabalha muito na igreja? Você varre a igreja? Limpa a igreja? Está agitado para lá e para cá? Se preocupa de estar na portaria da igreja? No estacionamento da igreja? Na reunião da igreja? Você está em todos os trabalhos. E aí eu te pergunto, tem tido tempo para Jesus? Tem comunhão com ele? Tu senta e conversa com ele? E Jesus fala assim, ô oh, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. E é claro, meus irmãos, que o trabalho de Marta não é pecado. O seu trabalho não é pecado. O que nós aprendemos aqui é o seguinte, qual é a minha prioridade? Quem é que eu estou colocando em primeiro lugar? Será que eu estou vendo muito jogo de futebol, muitos telejornais? E quanto tempo eu passo conversando com o Senhor? Essa é a pergunta, essa é a colocação. Nós da Igreja Cristo em Casa, irmão querido Fábio Silva, pastor Elial do Carmo e toda a equipe da Igreja Cristo em Casa, o nosso desejo, a nossa oração é para que você possa estar agradando a Deus que você seja uma Marta no trabalho, mas também que você seja uma Maria na meditação da Palavra, que você nunca seja um Judas que troque Jesus por qualquer coisa nessa terra e que você não se paralise, que a paralisia causada por qualquer dificuldade que jamais tire você da presença de Deus. Nós queremos te abençoar nessa noite, que abençoado seja a sua família, que o Senhor abençoe a tua saúde, que o Senhor te encha de sabedoria, que o Senhor te dê alegria no seu coração, que o Senhor abra as portas de emprego, que o Senhor possa suprir a sua casa, a sua família com o pão de cada dia, porque a sua casa é de Deus, a sua família é de Deus, você pertence a Deus e Deus jamais irá te deixar. Sejam abençoados. Nós te abençoamos em nome do Pai, nós te abençoamos em nome em nome do Filho Jesus Cristo, nós te abençoamos em nome do Espírito Santo de Deus, amém. Nem que eu
3: tenha que descer, pelo telhado, eu vou ser curado. A multidão não. vestes e seja sarado, minha anatomia, tua ciência fez brilhar, em cada parte do meu ser, se eu procurar, eu sei, Jesus, vou encontrar teu DNA, É hoje que eu vou contar meu milagre. É hoje que eu vou sentir tuas mãos de cravos. É hoje que eu vou ser curado. Nem que eu tenha que descer pelo telhado. É hoje que mãos de cravos é hoje que eu vou ser E a tua ciência fez brilhar em cada parte do meu ser se eu procurar eu sei Jesus Tuas mãos de cravos É hoje que eu vou ser curado Nem que eu tenha que descer pelo telhado É hoje que eu vou contar Meu milagre É hoje que eu vou sentir mãos de cravos é hoje que eu vou ser curado nem que eu tenha que descer pelo telhado nem que eu tenha que descer pelo telhado nem que eu tenha que descer
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite de sexta-feira, logo após esta palavra maravilhosa, vinda do trono da graça de Deus, pastor Pedro Paulo Matos, mais uma vez, muito obrigado, tá meu irmão? Temos alguns pedidos de oração aqui, o irmão Carlos pedindo oração aqui pela saúde, por estar com muitas dores na coluna e também para a saúde da mamãe, a dona Cícera. A irmã Mima pede oração aqui para a saúde e a cura de sua prima Lígia Loreto, que está muito doente. A irmã Leila Neto, de Itaboraí, pede oração aqui para a dona Marli, de 73 anos, que passou por uma cirurgia na coluna e corre o risco de não andar. Olha aí, gente. A irmã Andreia pedindo oração aqui pela vida dela. A irmã Lúcia Helena, pede oração aqui pela saúde de toda a família. E a filha da dona Creusa, pedindo oração aqui por ela, pois está muito doente. Nós vamos estar orando neste momento, juntamente com o querido pastor Pedro Paulo Matos.
0: Senhor nosso Deus nós já temos ouvido os nomes, os pedidos de oração que têm chegado até nós ó oh Deus, são tantos nomes são tantos os pedidos alguns desses pedidos nós acabamos de mencionar as necessidades Pai, mas queremos incluir como objetivo da nossa oração de intercessão todos os demais nomes que não foram mencionados e aqueles que estão conosco agora que nem sequer foram enviados para a Igreja Cristo em Casa mas que de maneira é, igual o Senhor está recebendo diante do Teu trono cada um desses pedidos Senhor, nós intercedemos pelos enfermos pedimos a Tua misericórdia entra com a bênção da cura divina Há pessoas, Senhor, que já não suportam mais tomarem remédios. Os remédios já não estão mais fazendo efeito. Já não há tantos, tantos recursos da medicina para aliviar essa dor e acabar e findar com esse mal. Pai, nós te suplicamos que entre com a bênção da cura divina. Tu és o Deus, Jeová, Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Senhor... Tenha misericórdia desses enfermos que estão nos hospitais, talvez num corredor, ali jogados, abandonados. Ó oh, Deus, aquele que está em casa, que possam receber a provisão da bênção do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós intercedemos pelos desempregados, quantas pessoas passando necessidades, quantos chefes de família precisando de um emprego, precisando de um socorro bem presente, precisando, Deus, de ter o seu salário para colocar o pão à mesa, colocar, as, pagar as suas contas as, para sustento da sua família, da sua casa, a escola da criança. Ah, Senhor, abre as portas para esse emprego, abençoe a economia do nosso país que possa, Deus, haver uma mudança, que haja crescimento na economia, para que as indústrias, para que o comércio, para que os serviços possam ser estimulados e, assim, portas de emprego serem abertas. Pai, nós intercedemos pelas famílias. Ô, oh, Pai, quantas brigas em famílias, quantas divergências, quantos equívocos, quantos maridos brutos quantos maridos violentos, quantas relações conjugais violentas. Pai, que o Senhor possa tocar no coração dessa esposa, no coração desse esposo, no coração desses filhos, no coração do sogro, da sogra, dos pais. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor, dessa família, que esse divórcio seja cancelado e que a alegria seja restaurada, Senhor, nessa família. Ó oh Deus, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor possa entrar com a tua bênção, com a provisão da paz. Tu és o Deus da paz, entra com a provisão da paz. Soberano Deus, nós te apresentamos cada nome que está sendo mencionado agora, cada nome que mencionamos, cada nome que o teu filho, a tua filha está mencionando agora, é, onde quer que estejam, que a tua visitação possa chegar no coração do necessitado porque basta uma palavra e o um milagre será realizado. Nós oramos e abençoamos cada pedido de oração no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
3: Em meio às lutas, vai tudo... Melodia. Exclusiva. Eu queria tanto